1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Andy Kaiser, Co-Founder, CEO von Ninetailed anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro eingeladen. Ninetailed hat eine Daten-API entwickelt, die sich mit jeder Datenquelle verbinden lässt und einheitliche Kundenprofile erstellt. Damit erhalten digitale Teams Freiheit bei der Erstellung, Bereitstellung und dem Experimentieren mit Erlebnisvariationen, so dass Unternehmen ihre Kundenerfahrungen optimieren können. Dies kann insbesondere durch die Erstellung von personalisierten Erlebnissen bis hin zu vollständigen Customer Journeys erreicht werden. So viel zu unserem Gast heute, gleich geht es los mit dem Interview. Werbung
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily Interview.
2: Sehr schön, Ja, ich freue mich. Andi Kaiser ist hier, Co-Founder und CEO von Ninetailed. Hallo, Andi. Hallo, Jan. Freue ich, dass wir sprechen und ja, spannend, was ihr macht. Du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ist ein bisschen nischig. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber erzähl doch mal. Ja, also wer sagt Nische? Ich sag's mal so, äh, Technologie, ne? Cool.
0: Sehr, sehr, sehr te- Technologienische und halt äh, im Enterprise äh, saß. Was eigentlich Neinteld äh, macht, wir sind halt eine API-first äh, Plattform und äh, wir ermöglichen halt äh, individuelle Experiences äh, zu erstellen und äh, das machen wir halt mit einem sehr interessanten Aspekt, also äh, wie gesagt, wir sind API first, wir haben halt zwei APIs und auf diesen APIs haben wir halt mehrere Produkte gebaut und einer von diesen Produkten könnte zum Beispiel die SDK sein, die man halt im Frontend für moderne Tools oder mehr neue Frameworks wie zum Beispiel jetzt Next installiert. Das macht man innerhalb von halbe Stunde. Haben wir auch mit Kim getestet mhm. und äh, andersrum, äh, was halt super interessant ist äh, von meiner Sicht als Marketeer, auch wenn ich ein bisschen, also auch wenn ich halt einen technischen Background habe und als äh, Entwickler gestartet habe, aber ich habe ein ganz, ganz starken Marketeer-Herz in mich. Mhm. Äh, am Ende, was wir halt gemacht haben, ist halt über unsere APIs haben wir halt Apps gebaut, die sich halt in Headless-CMS äh, installieren oder generell in CMS, mhm. äh, wie zum Beispiel in Contentful. Und das ermöglicht halt auch non-technical-users äh, wie Marketeers äh, und äh, Content-Editors halt im CMS halt äh, personalisierte Experiences zu erstellen mhm. und glücklicherweise auch die testen. Ne? Also halt zu sehen, welche, welche Varianten besser funktioniert, welcher Content halt besser performt und Wichtiger
2: Punkt der, sagen wir so, der digitalen Strategie bei Unternehmen, ne? Was ist denn, du hast jetzt mehrfach API-First genannt, was ist denn der Unterschied zwischen API-First und einem Standard-Plugin, sag ich mal, also mhm. was entstehen da für neue Wege der Distribution auch jetzt für euch? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, äh, wie du
0: erwähnt hast, es gibt halt die klassischen Plugins oder die klassischen Snippets, äh, die man halt auf dem Browser äh, mhm. installiert, also JavaScript, Snippets, etc. und äh, da hat man sehr viele Limitierungen, ne? Und ich sag's mal so, ich war halt auch ein sehr, sehr starker Nutzer von diesen Pixel-Snippets vor Jahren, aber man hatte immer die Probleme mit der Performance zum Beispiel von der Seite. Ne? Die Seite hat langsamer geladen. Hm, stimmt. Äh, dafür, darüber gibt es halt unheimlich viele Dokumentationsstudien, äh, die halt auch zeigen, äh, wie wichtig halt Performance ist. Ne? Also wenn halt eine Seite und speziell mobilen Devices halt schneller lädt, dann hat man eine höhere Conversion Rate. Aber halt äh, wir, ich sag's mal so, wir als Marketeers mussten halt mit diesen Snippets äh, arbeiten, weil man äh, musste halt schnell äh, schnell äh, neue Lösungen halt im Frontend installieren also wenn man zum Beispiel experimentieren wollte oder personalisieren wollte brauchte man halt so ein Snippet ne mhm. weil da, mit so einem Snippet hat man halt Entwickler nicht gebraucht. Mhm. Und, und ich will jetzt nicht in diesen in Kampf zwischen Marketeers und Entwickler, weil wie gesagt, ich bin selber Entwickler, äh, reingehen. Äh, aber man hat ja immer diese schnell, man muss halt schnell Time-to-Market-Lösungen halt äh, äh, Lösungen finden. Mhm. Ne? Und deswegen waren halt Snippets sehr gut. Äh, Problem. Machen halt, funktionieren eher nur im Browser und sind langsam. Und wenn man API First äh, sieht, ist eigentlich äh, äh, gerade gibt es halt auch ein ganz, ganz starker äh, Movement von Companies, äh, die halt in äh, die sogenannten Composable Artectors oder halt Headless-Lösungen halt einbinden. Mhm. Und der Grund dafür ist eigentlich, es gibt heutzutage, äh, digitale Experiences sind halt Multichannel. Du hast äh, Webseiten, du hast Apps, du hast unterschiedliche Kanäle und äh, da musst du halt die Experiences äh, personalisieren oder musst halt äh, Content zeigen. Ne? Hm. Und andersrum, wie gesagt, äh, warum API First wichtig ist, ist eigentlich, weil durch eine API hast du halt diese Möglichkeit, in unterschiedlichen Channels äh, die Lösung zu nutzen. Und wichtiger, äh, kannst halt wirklich flexibel halt
2: eine Experience bauen für, für deine Kunden und dieser Composable Architecture oder Headless Markt. Ähm, wie früh seid ihr da auf der Welle? Also wie äh, seid ihr da? Sagen wir mal, weit vor der Entwicklung und das Ganze geht jetzt so richtig los? Oder aber Headless kennt man ja schon eine ganze Weile, ne? Mhm, genau.
0: Also ähm, ich sag's mal so: Wir sind
2: das ist sozusagen
0: so eine zweite Welle. Also die erste war halt sehr stark äh, E-Commerce und Content getrieben mhm. und äh, jetzt äh, gibt es immer mehr halt äh, Provider die halt äh, andere Teile dieses Composable Architectures lösen. Ne? Äh, sei es zum Beispiel jetzt andere Companies wie, wie ein Tail-on-One, die halt äh, 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 Offers oder halt äh, loyalty Martin, halt. Ja. genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Und, und am Ende ist es halt, äh, wir sind halt im Space, ich würde sagen, so diese zweite Welle, äh, wo wir halt und was uns halt und zum Beispiel hat im Fall von ninetel halt speziell macht, wir sind äh, sehr, sehr stark integriert äh, mit anderen Lösungen. Ne? Sei es jetzt ein, ein
2: Commerce Tools oder sei es jetzt ein Contentful und andere Lösungen. Ne? Und das bedeutet, ihr werdet auch über die mitdistribuiert oder müsst ihr trotzdem die Kunden, also ich, mir geht es um die Kundenakquise, ne? also müsst ihr Kunden direkt ansprechen mhm. und äh, Werbung machen für euch oder äh, seid ihr quasi, ich kenne das zum Beispiel von WordPress, da hast du ja so eine ganze Library an, an Plugins äh, und wenn du Glück hast, wirst du halt gefunden dort, ne?
0: Ja, also ich sag's mal so, als, als Company muss man immer selber Kunden finden mhm. ähm, und äh, überzeugen. Ich sag's mal so. Äh, logischerweise, äh, was wir halt äh, in diesem Markt sehen, es ist halt sehr, sehr stark Partnergetrieben. Und äh, muss man halt sagen, wir sind halt eine ne, ne kleine Early-Stage äh, Startup. Äh, wie gesagt, wir haben heute, heute unsere Siedrunde unsere äh, announced. Aha. Aber äh, wir sind jetzt gerade halt halt zehn Mitarbeiter. Ne? Und mhm. nächste Woche fängt ein neuer Mitarbeiter in den USA an. Diese Woche haben zwei angefangen und wir halt bis Ende des Monats oder in den nächsten Monat werden wir sicherlich halt fünf, 15 Leute sein. Aber wir haben halt Großkunden. Ne? Leider kann ich die Kunden <lacht> nicht sagen. <Aha. lacht> Weil wir halt sehr, es, sehr gibt schon kunden, ja? es gibt schon Kunden. Ja. Es gibt schon Kunden. Wir haben halt Fortune 500 kunden oh. Wir haben halt also auch Kunden in den USA. Wir haben jetzt gerade halt einer der größten Furniture-E-Commerce in Australien, Japan äh, geklost und ja, also wir haben Kunden und wir haben auch Großkunden. Aber das ja klingt ja schon sehr global, nein,
2: ne, Was ihr da gerade äh, macht, also <lacht> eure Team schon sehr global aufgestellt, die Kunden auch aus Australien und Fortune 500 und so. Das, das klingt ja super, oder? Ja, ja. Also wir sind halt, äh, ich sag's mal so,
0: in Covid gegründete Company und äh, global distribuiert. Also äh, wir haben halt äh, eine Mitarbeiterin in Indien, äh, einen Mitarbeiter in Afrika, einen Mitarbeiter in in Spanien äh, und in anderen Ländern und äh, jetzt äh, glaube ich, äh, werden wir halt vier Mitarbeiter haben in den USA zum Beispiel.
2: Was was ist der Vorteil für euch, ähm, so global aufgestellt zu sein? Ähm, Also Mitarbeiter sage ich erstmal, also das klingt auch sehr anstrengend, zwei verschiedene Zeitzonen, man sieht sich nicht so oft im Büro, also das kleines Team und so kulturell, kann ich mir vorstellen, hat es auch Herausforderungen, oder? Ja, absolut. Und das ist einer unserer größten größten Herausforderungen
0: jetzt in den nächsten Monaten, äh, da wir jetzt halt von kleiner Familie auf eine größere Familie jetzt gehen und wie du erwähnt hast mit den Zeitzonen das ist eine der größten Herausforderungen mhm. interessanterweise hatten wir das schon vorher mit Kunden also Aha. weil wie gesagt also wir hatten Kunden die halt uns von von Australien kontaktiert haben ich kann mich nicht erinnern einen, einen Tag hatte ich ein Kunden ersten Kundengespräch oder oder sales Salesgespräch fünf Uhr morgens Aha. mit Australien und der letzte war drei Uhr morgens mit San Francisco. Ach, wow, okay. Das macht man aber auch <lacht> nicht so oft, hatten, oder? Nee, nee, zum Glück nicht. Und wir hatten es andersrum gemacht heute, ne? Also
2: um ja. drei Uhr morgens ja, ja, ja. Mit San
0: Francisco und dann fünf
2: Australien. Aber hat halt nicht hingekaut. Und diese Kunden, melden die sich bei euch? Also das klang jetzt gerade so, als wäre das Inbound gewesen. Seid ihr schon so weit, ja? Äh, ja, es ist eine Mischung. Also es,
0: wir haben jetzt 50 Prozent Inbound, 50 Prozent durch Partners. Mega. Und... Äh, und ja, also äh, wie gesagt, das ist halt ein, ein, ein Space, der sich schnell am schneller an, am wachsen ist und äh, wir lösen halt ein ganz, ganz krasses Problem. Es ne? ist halt äh, individuelle Experiences äh, schnell zu erstellen ne? und äh, halt äh, ohne Limitierungen. Ne? Sag nochmal, was sich dahinter
2: ja, verbirgt. Weil also wer, Für wen macht ihr denn diese individuellen Experiences? Mm-hmm. Ich sage es mal so, wir sind ja
0: halt ein Produkt, ein SaaS-Produkt. Wir geben den Produktteams, sei es jetzt Entwickler oder Produktmanager und Marketeers, halt die Möglichkeit, halt durch ein Tool halt diese Experiences in deren CMSs zu erstellen. Also am Ende, was wir ermöglichen, ist natürlich durch unsere APIs dass zum Beispiel die Entwickler halt äh, uns im Frontend installieren können oder integrieren können, äh, dass die da halt äh, zum Beispiel halt äh, auch äh, mit anderen Daten-Sources arbeiten können etc. Ne? Genau. Weil weil was wir ja halt als äh, ja als Kernkompetenz, ich sag's mal so, oder Kernprodukt haben, ist halt, wir connecten das Content mit Daten. Also man muss es so sehen, du hast ein CMS, was halt äh, was halt Content hat aber da gibt es keine Verbindung mit dem Customer, ne? Und du hast äh, zum Beispiel halt ein CDP, ein Customer Data Platform, wo du halt sehr viele Daten über die Kunden hast, ne? Aber wiederum, diese Daten sind halt nicht mit dem Frontend äh, connected, uh-huh. ne? Und das ist genau, was Nintendo macht, ne? Es ermöglicht halt die Daten von deinem CDP oder anderen Systemen, wie zum Beispiel ein HubSpot, äh, also ein CRM, halt äh, mit, äh, mit deiner Webseite zu connecten oder mit deiner App. Uh-huh. Und äh, dadurch halt Personalisierte
2: Experiences äh, zu erstellen. Ne? Kann man das beziffern, den Wert, den ihr dabei stiftet? Also gibt es da, gibt's da Untersuchungen, was so eine äh, Personalisierung an, an Mehrwert stiftet? Ähm, der Durchschnitt durch mehrere, ja, ich sag's mal so, mehrere Studien, der Durchschnitt liegt so zwischen
0: 15 und 20 Prozent von den Warenkörben. Äh, genau, also Conversion Rate Uplift. Achso, okay. Mhm. Und wir haben zum Beispiel halt auch äh, Kunden, die schon halt äh, 35 und mehr prozente, also geuploadet haben. Also die Ergebnisse sind da.
2: Das heißt, was sind denn jetzt so die Herausforderungen für euch? Jetzt sagst du, Kunden werden schon auf euch aufmerksam, das ist ja schon mal spektakulär. Sind das noch nicht genug oder ist es quasi jetzt das Marketing, was als nächstes kommt oder ist es erstmal produktseitig noch weitere Features, die ihr braucht, um eigentlich richtig attraktiv zu sein für Kunden? Ja, ich glaube, es ist wie immer beiden, <lacht> alles. <Ja. lacht> alles. Ja. So,
0: ich sag's mal so. Unser nächster Step ist halt so Teams aufzubauen. Mhm. Wir äh, bauen halt äh, komplett halt ein, ein Marketing-Team auf und halt auch das Produktteam bauen wir halt aus und äh, am Ende auch unser Sales-Team. Team. Wie gesagt, die haben jetzt gerade halt vier Leute in den USA und das ist halt unser Sales-Customer-Success-Team, ah, ja. also unser Go-To-Market-Team. Und warum wir das halt machen, ist am Ende halt, um mehr Services, besseren Service den Kunden zu geben und halt auch logischerweise neue Kunden akquirieren. Und wie gewinnst so du neue Kunden durch Sales und ein gutes Produkt mhm. <lacht> und gutes Marketing. Ne? Das heißt, USA ist primär jetzt eben Sales, ja? Das ist halt, weil wir halt äh, so sozusagen also global distribuiert sind. Ja. Wir haben halt äh, unseren äh, CRO und Co-Founder in den USA, aber logischerweise ist halt für 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 alle Märkte jetzt gerade zuständig. Ne? Also auch äh, auch äh, wir hatten zum Beispiel heute einen Call mit einem Kunden, den wir in, äh, in Niederlande haben. Und äh, dieser Kunde hat zum Beispiel, ist in Niederlande, aber hat, hat mehrere äh, mehrere äh, Webseiten für unterschiedliche äh, Länder, ne? mhm. inklusive USA. Ne? Also am Ende ist es eher, wo, das, wo, die, wo unsere Kundenteams sind. Und äh, da muss man sagen, jetzt gerade und äh, von Marktreife ähm, Würde ich sagen, also es ist so irgendwie so zwischen 60 und
2: 70 Prozent USA mhm. und äh, der Rest ist Rest der Welt. Ne? Mhm. Euer ähm, Geschäftsmodell, wie ist das dann hinterher? Seid ihr dann eben an diesem Uplift beteiligt oder, oder ist es ein reines SaaS-Business? Es ist, ich sag's mal so, als Startup ist
0: man immer halt ein bisschen am Testen mhm. und, und ganz offen, momentan ist es halt ein reines SaaS Enterprise Business oder SaaS Business. Wobei wir halt auch, ich sag's mal so, unsere Vision ist halt auch, Personalisierung und Experimentation halt zu, zu jedem Unternehmen zu bringen. Ne? Mhm. Und wenn ich sage, zu jedem Unternehmen, ist halt, weil Personalisierung nicht immer halt eins zu eins mit äh, mit Conversion Rate äh, zu verstehen ist. Ne? Also wir haben zum Beispiel halt auch äh, SaaS, also als Kunden SaaS Unternehmen, die ganz klar halt auf Conversion Rate äh, gehen, aber zum Beispiel einer davon hat, äh, hat Personalisierung auf die äh, Entwicklerdokumentation gemacht. Also jedes Mal, dass halt ein Entwickler halt auf die Dokumentation geht, basiert auf den auf, den, auf der Stage des Onboardings, mhm. wird halt andere 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 Dokumentation äh, angezeigt oder halt äh, recommended.
2: Mega spannend. Das heißt, eigentlich habt ihr einen Markt, der unendlich groß ist. Naja. <lacht> Ja, also ich sag's mal so äh, unendlich groß. Äh, da bin ich kein großer Fan, aber wir haben halt einen großen Markt. Ja, nee, aber das ist ja auch total. Also je größer der Markt, desto schwieriger ist es ja, sich zu fokussieren und zu priorisieren, oder auch bei der Kundenansprache. Ja, ja
0: und äh, ich, äh, das ist auch ein sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, äh, ich sag's mal so. Äh, klar gibt es da eine Herausforderung speziell vom Marketing, äh, wie du halt, äh, wie du halt die unterschiedlichen äh, Sag es mal so, Kategorien oder halt äh, Targets äh, anschreibst, mhm. äh, ansprichst. Ne? Aber das Interessante als eine API ist eigentlich, ähm, du bist, also du machst halt nicht den Use Case, sondern deine Kunden sind diejenigen, die den Use Case bestimmen und umsetzen mit, dein, mit deiner Lösung. Ne? Und das ist, halt, wo wir auch super stolz sind. Ne? Also wir haben halt eine Lösung, die halt äh, wirklich Flexibilität bringt. Ne? Und, äh, und äh, das heißt, wir bestimmen nicht, was die Kunden machen müssen, sondern die kommen dann halt auch manchmal mit, mit ich sag's mal so, verrückt, nicht verrückte Ideen, ne? ja. Aber die kommen halt zum Beispiel mit Ideen so, hey, können wir zum Beispiel halt die API für für personalisierte Preise nutzen? Und äh, wir haben zum Beispiel halt Kunde, Kunde, der halt äh, personalisierte Preise äh, äh, gerade in der Webseite durch durcheinander halt anzeigt. Ne? Und, äh, oder zum Beispiel diese, dieses, dieser Fall von der, von der Dokumentation von Developer, mhm. ne? Also äh, wir wir sehen immer wieder halt sehr, sehr interessante Cases, die unsere Kunden oder halt äh, die Gespräche mit äh, im, im Sales halt äh, zu uns kommen. Ne? Und, äh, und äh, klar haben wir dann halt, wie gesagt, die Herausforderung im Marketing, mhm. aber äh, ein Produkt, was halt für Produkte, äh, Produktmanagement-Teams oder engineering teams halt, halt, die Flexibilität bringt, mhm. um halt äh, wirklich deren Cases zu lösen.
2: Ne? Dieses Thema mit den Preisen, also man kennt das ja von Fluggesellschaften, ne, die dann anhand von bestimmten Parametern oder äh, Login-Frequenz und so weiter und so fort dann die Preise manchmal irgendwie auch äh, erhöhen ja, oder auch vielleicht auch verringern. Aber das äh, birgt ja die Gefahr, du sprichst ja von einer Experience, das könnte ja auch sein, dass es zu schlechter Experience führt. Ähm, Absolut. Äh, auf, welche, mhm. auf Basis von welchen Parametern macht ihr dann individuelles Pricing?
0: Ich sag's mal so: Dieses Individual Pricing ist halt äh, ein Case, was einer von unseren Kunden umgesetzt hat. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viele Details ja, Ich sag's mal so: Eine, eine der großen Realitäten, glaube ich, in den letzten Jahren ist es halt alles wird jetzt
2: durch NDAs geregelt. Ja, genau, ja. <lacht> so. Nee, nee, total legitim, nee. aber so, also wir können es wirklich abstrakt machen. Mir geht es nur ja. um also A, schlechte Experience, Gefahr, schlechte Experience ja, und B, einfach mhm. nur mal so zwei, drei Beispiele für Parameter, die dann abgefragt werden von euch genau. für die Individualisierung. Ja. Nee, nee, absolut. Also äh, erstens, ähm,
0: es liegt an unseren Kunden, halt die Experiences zu bestimmen. Ne? Und mhm. äh, da muss man sagen, also äh, äh, die Kunden, mit denen wir arbeiten, sind halt äh, moderne Teams, äh, digitale Unternehmen. Und äh, äh, man hatte immer halt äh, Businessziele, ziele ne? oder Unternehmensziele, die man, äh, die man, erreichen will. Und deswegen führt man, führt man halt äh, solche Lösungen wie den Eintill-Teil ein. Mhm. Ne? Das heißt, äh, wir können zum Beispiel halt äh, durch unser System identifizieren, okay gibt es einen Uplift oder nicht, weil wir halt äh, eigentlich äh, äh, eine Kontrollgruppe haben. Wir haben halt äh, User, die halt nicht personalisiert werden und andere, die personalisiert werden. Dadurch kannst du halt zum Beispiel vergleichen, hat es einen Impact mhm. auf die Conversion-Rate oder hat es einen Impact auf die Click-Through-Rate. Ne? Andersrum äh, haben wir halt auch in unserer Lösung halt äh, äh, AB-Testing oder ABN-Testing. Das heißt also, man kann halt so auch zum Beispiel halt Landing-Pages testen und sehen, okay, welcher Hero oder welche welche welcher Titel oder Message halt besser funktioniert. Ne? Mhm. Und das ist halt, interaktiv verbessert man halt das Produkt, interaktiv verbessert man halt die Experience der Nutzer. Ne? Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es ist am Ende, es, es ist halt, Du zeigst den Nutzer, was er sucht. Ne? Und, äh, und das ist einfach nur ein ganz einfaches Beispiel, ne? äh, Wenn du zum Beispiel halt durch eine Kampagne auf eine Webseite äh, äh, gehst, dann erwartest du als, als Nutzer, der halt auf den Ad geklickt hat, dass du halt den gleichen Message bekommst. Ne? Oder halt ein ähnliches Message. Ne? Und das ist genau, was wir, äh, was, wir, was, wir äh, was wir machen. Ne? Und äh, andersrum wenn der Nutzer dann halt zwei Wochen später halt, weil es zum Beispiel vielleicht halt zwei Wochen lang halt äh, äh, einen Vergleich gemacht hat von Produkten oder oder halt äh, was auch immer und dann nach zwei Wochen wieder zurückkommt, erwartet er mhm. auch wiederum halt ein ähnlichen Message. Ne? Mhm. Sei, es, sei es eine Offer oder sei es halt die, die Value Propositions, die, die man ihnen vorher halt auch gezeigt hat, ne? Und nicht auf einmal eine komplett andere, andere Value Proposition und komplett anderer
2: Preis, ne? Mm, total. Gibt's denn, jetzt musst du nicht über eure Kunden reden, aber gibt es denn da draußen, ähm, Plattformen, wo du sagst, die machen das richtig gut mit der, mit der individuellen Experience? Meinst du von,
0: also zum Beispiel also, also, äh, Unternehmen, die halt äh, wirklich gute gute haben? Die, die machen, das ne? verstanden
2: haben. Also, was man da, so, mhm. also mir wäre jetzt zum Beispiel Netflix eingefallen, als so ein typisches Beispiel von, sie, der, das System lernt mit, was der Nutzer möchte und versucht dann entsprechend ähm, Vorschläge zu generieren. Aber ich weiß gar nicht, ob das das beste Beispiel dafür ist.
0: Ja, also,
2: ähm,
0: es, äh, es ist immer unterschiedlich, ne? weil du hast, also im E-Commerce hast du äh, manche, die es wirklich gut machen. Ähm, im Im, im, ich sag's mal so, zum Beispiel halt in Marketplaces auch, in Videos äh, auch, äh, das sind Beispiele wie Netflix, äh, YouTube logischerweise, ne? Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel halt auch ein bisschen so ein ein anderes äh, Beispiel nehmen, ne, also äh, zum Beispiel halt einer von unserer Partner, äh, Cloudflare, äh, die machen das wirklich gut, ne? Mhm. Also wenn du halt zur Webseite gehst, hast du immer halt äh, äh, eine gute Experience, ne? mhm. die halt auch individualisiert ist. Ne? Mhm. Äh, andere gute Beispiele wäre halt ein Segment, auch einer von unseren anderen Partnern. <lacht> Und okay. äh, auch wiederum, ne? also ein Segment hast du halt auch äh, äh, sehr gute Experience und individualisiert mit, was du suchst, etc.
2: Wann beginnt denn eigentlich die Experience, die Individualisierung? Beginnt die mit dem ersten Besuch? und Also bei Cookies und so weiter lässt ja jetzt irgendwie ein bisschen nach die, die, die Möglichkeiten. Oder muss mhm. ich mich erstmal eingeloggt haben?
0: Nee, das ist, das ist halt auch das Interessante an ne Also es funktioniert ab, ab den ersten Klick. Also wenn ein Nutzer halt zum Beispiel jetzt in der Webseite, also beim ersten, beim ersten, erste Seite laden, Leitet, also äh, identifizieren zum Beispiel halt den Nutzer, basiert halt auf kontextuelle Daten, wie zum Beispiel auf welcher Seite der Nutzer ist, äh, äh, von welcher Kampagne der Nutzer kommt, etc. Mhm. Und das muss man sagen, das machen wir halt auch äh, äh, total GDPR-konform und halt auch äh, Privacy-first. Ne? Mhm. Also äh, wir, wir haben halt, äh, ich sag's mal so, unsere Magie um halt auch äh, die Nutzer zu, äh, zu identifizieren und mit und ohne Consent. Ne? Und das Wichtige ist halt, äh, du hast diese kontextuelle äh, Personalisierung mhm. und logischerweise, äh, wenn du zum Beispiel halt ein Login hast, dann kannst du halt äh, äh, auch personalisieren, basiert zum Beispiel halt an auf andere Datenpunkte, wie zum Beispiel halt, äh, was der Nutzer halt äh, vorgekauft hat, etc. Ne?
2: Mhm. Sehr, sehr spannend. Du hast vorhin gesagt, ähm, oder, oder was noch nicht ganz klar ist für mich, ist, wer in dem Unternehmen äh, bei euren Kunden ist denn eigentlich euer Ansprechpartner? Wer kommt denn auf euch zu und sagt, wir möchten das machen? Ist das das Online-Marketing oder ähm, ist das äh, ich weiß, das Tech-Team oder wer macht das?
0: Ja, das ist äh, auch wiederum eine sehr, sehr gute Frage und das äh, hat sich halt auch ganz stark in den, äh, in den letzten Jahren meiner Meinung nach äh, äh, geändert. Und äh, das ist halt äh, unser Ansprechpartner, würde ich sagen, so ein... 80 Prozent sind halt produkt, äh, produkt development Teams. Mhm. Ne? Das heißt, 50 Prozent der, der, der Anfragen kommen halt von Produktmanagers und 50% von äh, Head of Engineering äh, oder Developers. Ne? Mhm. Und der 20 Rest, also 20, äh, diese andere 20% sind an, eigentlich dann halt äh, Marketeers oder äh, Business User. Das Interessante am Ende ist halt, äh, wir haben halt ein Tool was von Entwickler integriert wird, was von Entwickler halt weiter, äh, weiter verbessert wird äh, in deren Code etc. Und andersrum haben wir die Produktteams, die halt mit den Entwicklern halt in der in diesen Interaktionen mit, äh, äh, mit deren Produkten halt Neite halt immer weiter halt äh, bringen. Und andersrum haben wir halt äh, als Enduser die, die Business-User, sei es jetzt Marketeers, äh, Content-Editors, mhm. äh, die halt den Content kreieren, die mhm. halt das Messaging machen ne? mhm. und die halt auch direkt mit Nintelt arbeiten
2: ne? durch die Apps etc. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir uns fast ein bisschen verquatscht ne? mit Blick auf die Uhr, aber wir haben noch gar nicht über eure Finanzierungsrunde gesprochen. Ähm, <lacht> die hast du zwar eben kurz erwähnt, aber du hast noch nicht gesagt, wer investiert hat und wie viel. Vielleicht äh, magst du es da noch mal kurz durchführen.
0: Ja, also äh, wir sind jetzt gerade halt äh, mit der 5-Millionen-Seed-Runde, ähm, äh, sind super glücklich, dass wir halt äh, zwei sehr, sehr starke Investoren haben, also einerseits äh, Mosaic äh, und äh, Cherry, äh, die halt äh, bei uns am lieben sind. Äh, Cherry hatte sich schon bei der Pre-Seed-Runde partizipiert mhm. und äh, wir haben halt auch noch äh, First Momentum, die halt auch bei uns in der Pre-Seed-Runde investiert hatten. Mhm. Und äh, ja, super glücklich halt, ähm, diese richtigen Investoren zu finden, die halt mit dir arbeiten ne? und die halt äh, dich pushen, aber gleichzeitig halt auch äh, kollaborativ unterstützen etc. Ne? Mhm. Und, äh, und, äh, und ja, super glücklich und äh, wir haben halt auch, ein, ein, meiner Meinung nach, halt einen guten Angel-Netz auch, also äh, Angels, die wiederum halt auch äh, mit sehr, sehr viel Wissen äh, uns unterstützen und äh, und halt ja super glücklich vom 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 Framework ja ist dem auch kein Zufall dass
2: ihr mit Contentful zum Beispiel ganz eng zusammenarbeitet ne Äh,
0: ja also das ist so ein bisschen so wie sagt man sagen also äh, von Anfang an hatten wir halt ein Produkt was halt äh, äh, was halt für Contentful halt äh, oder für die Kunden von Contentful interessant war Mhm. und äh, äh, wie erwähnt also wir versuchen halt nicht ein, ein CMS zu äh, zu bauen. Wir versuchen halt, dass CMS halt mehr Value bringen, mhm. äh, weil äh, dadurch bekommen wir ja auch mehr, generieren wir ja auch mehr Value zu den Unternehmen. Ne? Also es ist am Ende halt diese enge Partnerschaft, ja, mit äh, Contentful, aber wir haben halt auch äh, äh, eine starke Partnerschaft mit äh, zum Beispiel halt Highgraph, äh, äh, Storyblock und halt auch andere Unternehmen, äh, wie zum Beispiel jetzt ein äh, Albacross, äh, was halt äh, eher ein IP-Reveal äh, tätig ist und mhm. äh, halt auch zum Beispiel halt mit äh, äh, Cloudflare oder Segment in den USA. Ne?
2: Mhm. Carsten Thurm habe ich noch gesehen bei euch ne, im Kreis, oder? Ja,
0: <lacht> der, Carsten, ja. der hat der der hilft uns echt, echt viel. Ich sage mal so, ähm, als äh, als äh, Kind habe ich alle meine, meine äh, Mütter und Vater gerne. <lacht>
2: ja, cool. Du, dann nee, finde ich, find ich den super spannend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Dann würde ich sagen, bis hierher erstmal, wer darf sich denn bei euch melden? Ja, also äh,
0: logischerweise, äh, wir suchen jetzt auch äh, sehr, sehr viele Leute im Team. Also wir haben für mehrere offene Stellen. Also wer zum Beispiel interessiert ist, einfach auf 9 und äh, logischerweise halt, äh, wir sind offen halt auch, äh, um das Produkt zu zeigen, wen, jemand, wen, wen, wen jeder Interesse hat, äh, über mehr über das Produkt
2: zu lernen. Ne? Super. Und am besten wahrscheinlich über äh, LinkedIn erreicht man dich oder wen, wen erreicht man am besten ja. aus eurem Team? Also ich sag's mal so, äh, wir sind early stage, äh, ich mache das gerne, äh, logischerweise. <lacht> cool. Richtige Einstellung. Händen, äh, Ärmel hochkrempeln und äh, einfach äh, selbst machen. Ja. Also, nee, Selbst machen nicht, <lacht> weil dafür hast du auch das Team, ne? okay. Und die Kollegen. Ja, auch richtig. Cool. Du, Andi, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ähm, klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, ich sag gerne Bescheid, ja? Ja, vielen, vielen, vielen Dank auch ja. und äh, ja, wünsche dir auch noch.
1: Das war Andy Kaiser, Co-Founder und CEO von Ninetailed im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Lisa Grado, Founder und CEO von Fides anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.